0: Eis mais um DM. Fala, seu Dudu.
1: Beleza, como sempre, eu tenho que, antes de começar a gravar, quando, você, quando entra a gravação, tem, aparece um botão aqui na tela dizendo, perguntando se eu entendi ou não. E aí isso sempre me causa uma... uma é maravilhoso começar a gravar um DM com, tendo que decidir se eu entendi ou
0: não, né? E o, <risos> e o mais louco...
1: É, o mais louco é que só rola a gravação Se eu apertar o botão e entendi. Né?
0: Se você não entendeu eu Já era é meio...
1: eu começo. É meio E aí, tá frio aí, não? Pô, aqui, aqui Encasacado, tá um calor De mais ou menos uns 29 graus Perdão, tá um frio Congelante de mais ou menos uns 29 graus Que isso é, tá, tá brabo, tá brabo cara. Mas enfim, as coisas vão Está frio como a morte, né, cara? Como a morte tem rondado né, as a, a nossas vidas nos últimos dias, né? A Total. vida do, do mundo, né? Do...
0: Não só nos últimos dias, nos últimos anos, né?
1: É, é como uma espécie de, de império da, da, da morte. Mas eu estava vendo o, 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 o Roda Viva do Gilberto Gil. Quando terminou o Roda Viva do Gilberto Gil, eu tive uma impressão muito escrota, assim, de escrota assim, eu sou um escroto, no sentido que eu pensei, putz, cara, a impressão que eu tenho é que tudo de ruim que existe no mundo existe para poder balancear o fato de existir o Gilberto Gil no mundo. Porque o Gilberto Gil é uma coisa tão, tão inacreditavelmente maravilhosa que para poder contrabalancear esse bem tão imenso que é o Gilberto Gil tem que ter muita coisa ruim para poder ter um balanço na, na força sabe tem que ter o lado o lado ruim da força tem que ser é, muito enorme é, enfim só uma pressão escrota, mas é uma impressão clara assim você fica assim muito muito é, muito impactado depois de passar um dia vendo é, massacre na, na, na Vila Cruzeiro, é, massacre na, na, em escola americana no Texas. É, depois de você ficar vendo essas coisas, você, é, de repente, se deparar com o Gilberto Gil e com o modo do, do Gil é, processar é, a vida né e, e, e processar e, 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 e processar e explicar a vida né é, e, e tudo isso com, com a a bagagem é, de idade que ele tem de, de, de ser um preto velho bicho é impressionante quando chega na no, no, a partir do, de metade do, do, do programa para frente, eles começam só a falar de morte, e da morte do Gilberto Gil. Caramba. É porque é, é, eles piram, ou, ou, os entrevistadores piram, eu também piraria se eu estivesse ali, eles começam a querer é, 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 ficar desesperados com o primeiro bloco, e falam, cara, esse cara vai morrer. Começa a perguntar, Gil, como é que, é, é, como é que, vai, como é que a gente faz depois de você morrer? Como é que, que, que a gente faz? Deixa alguma. Deixa alguma alguma receita faz alguma coisa as perguntas todas começaram a, a ser nesse sentido a, até por questões de, de da, da questão da ancestralidade não ser um tabu para quem é preto falar sobre isso e o Gil tem aquela música é, que virou há pouco tempo descobriu redescobriu se e virou uma música cult que é a não tenho medo da morte Aham. Uhum. E que é uma música antiga dele, mas que virou cult agora, depois que ele fez o show de 50 anos junto com o
0: Caetano. E depois ele toca... que ele quase morreu, né, cara? Oi? E depois que ele quase morreu, né? O Gil passou é, por é, é. Exato, é exato. Botão... Eu, acho ele,
1: eu acho que ele tirou essa música, botou essa música de volta no repertório dele, depois que ele fez a Operação no Coração e tudo mais. Então, é... e aí, bicho, acontece, vai acontecendo uma coisa muito estranha. Ele vai ele vai se tornando um vapor, o Gil. Enquanto ele vai respondendo perguntas de morte, sobre a morte dele mesmo, ele mesmo vai se desencarnando. Ele vai se preparando a, a, a bancada em volta e o espectador para a ida dele. É uma parada muito Star Wars, sacou? Uhum. Ele vai muito preparando, ele já vai falando, galera, pô, olha só... É faz parte do processo, é, eu tenho que ir, é, o que eu espero encontrar depois da vida é isso, é aquilo, é aquilo outro, o que eu vivi é aquilo, quem continuar vivo vai continuar fazendo isso, isso aquilo. E, e eu, sabe, é, é, nossa, ele vai, ele vai, as respostas dele vão ficando cada vez mais vaporosas, vão, vão ficando cada vez menos umas respostas de pessoa viva, no sentido ocidental de, de que é estar vivo e começa a se transformar no, em palavras de um de um fantasma tipo de um Job Ian Keanobe de um, de um é, é muito louco a sensação que vai ter é,
0: eu não vi especificamente essa entrevista mas eu acho que o Gil ele tem uma coisa que muita gente tira ele de locke por isso né ah porque às vezes o Gil engata nas conversas que aí ele parece perder completamente o sentido, ele parece levar uma conversa, às vezes faz uma pergunta trivial, uma coisa ali... Eu já entrevistei o Gil algumas vezes, né foi, eu já te contei, né que a primeira pessoa que eu entrevistei na vida foi o Gil. Eita. E foi um, um choque, assim é, é o Gil quem me chama de Matias pela primeira vez, né o meu pai já era Matias, mas eu estava ali naquele momento, ali tipo, ah, não era mais o Bicudo, que era o apelido que eu tinha em Brasília, que acabou indo para a Unicamp, porque eu pareço com o cara que vira o lobisomem, o bicudo lobisomem. Sim, é, tá? adoro,
1: adoro esse desenho. Cara. Pois é,
0: o cara que vira o bicudo é a minha cara. E aí aí é o meu apelido em Brasília. E quando eu fui entrevistar o Gil, o Gil me chamou de Matias. Ele não me chamou de Alexandre. E aí, desde então, eu sou o Matias. Então, assumi isso aí, tá certo, que meu pai vai falar, pô, como assim, tu é Matias desde que tu nasceu. É, afinal, eu, todo mundo da família do meu pai é Matias, mas o tem essa essa coisa, e toda vez que eu encontro o Gil, ele lembra de mim. ah oh, Matias, não sei o que não sei se ele lembra, que foi a primeira entrevista que eu, eu já falei isso para ele algumas vezes, mas ele tem essa coisa que, a, quando você está entrevistando o Gil, parece que, hoje menos, sabe? Eu acho que o tempo que ele foi ministro, ele, inclusive, conseguiu ser mais conciso em um monte de coisa, né, ser mais objetivo no texto mas ele tinha uma coisa muito expansiva, que é exatamente essa coisa meio gasosa, que não necessariamente diz respeito ao fato dele estar desencarnando, mas o fato dele deixar com que o pensamento flua sem que necessariamente ele siga uma lógica cartesiana, é, Ó, cara, eu vou aqui, se quiser me acompanha. Eu tô indo, eu tô indo. E tipo, eu sempre acompanho Gil.
1: Não, desculpa, eu me, eu me expressei mal, cara. É porque ele começou a falar, na verdade, como ele na, no passado. Ele já ah, começou. Ele
0: se referindo a ele na terceira pessoa.
1: Isso, ele vai começando, não na terceira pessoa, mas no, no, no tempo verbal. Como se ele já tivesse ido.
0: Mas como eu morri? Ele fala
1: mesmo. É, é, olha, ele já tô, eu já estou no processo de ida. Sabe aquela coisa que tem no final, do Senhor dos Anéis? Que é aquela aquela despedida que não tem sem fim. Sim. Eu nunca vi caras, isso, mas... No final eles pegam um barco Todos os heróis Eles não morrem Eles pegam um barco que vai Para o paraíso é, E aí ele tem, tem Uma despedida enorme De 15 minutos E aí essa despedida o, tem um mago Que é o Ian McKellen Que fica Esqueci o nome do mago é, Gandalf é de... Hã?
0: Gandalf, né?
1: Gandalf fica falando, ele começa a Gandalfiar, o Gil, ele começa a, a, a falar como uma coisa, sabe, olha, eu já fui, como se ele estivesse consolando, como se as pessoas estivessem no velório dele e ele mesmo estivesse consolando as pessoas, sabe, Dando, olha, eu fui, mas olha, eu fui feliz e, e vai ficar tudo bem e... e, e, e olha, eu tô, estou tô gostando desse, desse processo, de eu, essa, essa frase foi muito foda dele, eu estou gostando desse processo de, de, de desencarnação, olha que foda, um cara que está vivo, não está doente, não está com nenhuma doença terminal, vai sair, vai estrear a série na, na Amazon, vai sair em turnê mundial com 30, mais de 30 pessoas da família. Está fazendo ensinando.
0: coisa com a Sinfônica de São Paulo, cara. Está compondo Sinfonia.
1: Está compondo, tá compondo, e o cara falando nesse nível, falando, olha. É... Um dos
0: maiores instrumentistas vivos do Brasil, o herdeiro do João Gilberto é alguém que, no violão, é um monstro no Brasil hoje. Esse alguém é Gilberto Gil. Não bastasse é. tudo isso que ele é presente, só o fato. Ah, não é Baden Powell, não é João Gilberto, é o Gil hoje, é o violão do cara, e é uma coisa impressionante. É, uma coisa é,
1: impressionante. é, é, impressionante, é impressionante, Então, é, ele começou, eu, eu me expressei mal, ele começou a se referir no no, no passado, e aí eu, eu já tinha falado para ti quando eu tive com, com os Índios Navarro é, num estudo que eu fiz para o meu é, é, para minha classificação, final de estudo de, de mestrado em linguística, eu fui para os Estados Unidos e fiquei um tempo com os índios na E os índios né, na fronteira com o Novo México, com, com, com o México. E aí... É... Não, na fronteira do Novo, Novo México-Arizona. Novo México não faz fronteira com o México. E aí... É... Os índios eles se referem ao passado com o um verbo no futuro do presente hum. e se referem ao passado com o um verbo...
0: O que aconteceu?
1: É, um o verbo do passado com o um verbo no futuro um verbo... e se, verbo... se referem ao futuro com o um verbo no passado. E aí eles falam da, 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 que nós somos arrogantes em se referir ao futuro com o um verbo no futuro porque você dizer que amanhã... A amanhã vamos gravar um DM. É muita arrogância, porque a gente está desrespeitando tudo o que tudo que pode acontecer daqui até amanhã, tudo que os orixás e os deuses podem fazer acontecer na nossa vida amanhã. A gente pode é, sofrer uma dor de barriga, a gente pode ter uma dor de barriga, a gente pode receber um telefonema de uma pessoa que está pedindo ajuda, a gente pode é, cair de bicicleta, a gente pode perder a voz, a gente pode perder a internet, é, é tanta coisa dá para ficar o dia todo e a gente reduz esse tanta coisa a nada, né? Amanhã vamos gravar o DM. Então, é, quando correto, mais ou menos seria a gente dizer assim: Amanhã teremos então gravado o DM. Uhum. É mais ou menos essa sintaxe que eles usam para não perder o, o acaso, os deuses do acaso, eles usam mais ou menos isso. Então, tá combinado. Amanhã teremos ido ao cinema às, às 20 horas. Uhum, uhum. Falar em cinema, Top Gun está estreando agora. É, Algum passar. interesse?
0: Zero. Eu não gosto nem do original. É mesmo? É, eu acho que ele é legal porque ele rende aquela piada que o Tarantino faz né no Amor à Prova de Bala.
1: No, não, é, no, é num, num filme que não é do Tarantino. Eu acho que é no filme do Link Later. E aí, ele está numa festa
0: Link. como
1: Tarantino. É, é, é num filme que não é do Tarantino. Laker, é no Slacker? É, no Slacker ou é naquele filme Grunge que, também que tinha singles, uma coisa ah, assim? Ah, eu tá acho, que não, acho que
0: não, eu acho que não. Ele está sou...
1: numa, tá numa, numa festa. festa. Ele está numa festa e aí para. O filme para só para ter essa piada. Para na festa, para ele está ele com uma, uma galera em volta e ele está contando essa piada do você pode você pode voar na minha na minha raba. Aí o outro fala: "Não, é você que pode voar na minha raba". É, bom, o, o anteontem foi, ou ontem foi, a gente está gravando esse dia um dia depois do dia do orgulho né?
0: nerd. Exato. Eu
1: pergunto para você, Alexandre e Matias, você se considera um nerd?
0: Hoje não, mas eu acho que eu já me considerei. E mesmo porque o que quer dizer nerd hoje em dia é uma coisa bem diferente do que era quando eu era moleque. A gente fala especificamente desse rótulo nerd, né e aí tem toda uma discussão, porque tem gente que fala que é dia do orgulho geek. Né? E de onde veio, qual que é o motivo do dia 25 de maio, 24 de maio, é isso? Qual que é o dia? 25, 25 de maio, foi é considerado o dia do orgulho nerd. É o fato de ser o aniversário do Douglas Adams, é isso? Ou é o lançamento do Guia é, do é. das Galáxias?
1: Lançamento do Mosteiro das Galáxias.
0: E ao mesmo tempo é o dia do lançamento do Guerra nas Estrelas, né? É o mesmo dia. É. O, é o dia que, pela primeira vez, o filme do Jorge Lucas chega ao cinema e ele faz uma coisa para aparecer em mais de um cinema ao mesmo tempo, né? Ele consegue lançar o filme em rede, que vira um padrão desde então. Então, mas aí é isso. Quando eu era moleque, nerd estava ligado especificamente ao filme A Revolta dos Nerds. E os nerds eram aquelas pessoas que não eram os playboys da, da turma, não eram os caras que estavam ali, os protagonistas da história. Né? Eu acho que eu passo por um momento que... É... Acho que... Enfim, nossa geração inteira né tem uma coisa de misturar tanto a turma do fundão, que é a mais próxima do clube dos cafajestes, né, do porques, né, toda essa lógica do vamos tocar o terror e fazer merda, é, fazer coisas que não, não se não não se podem ser feitas. né? Vamos quebrar todas as regras. Junto com aquela molecada ali do, da Revolta dos Nerds, eu não lembro qual é o nome do filme em inglês, mas tem isso, é. né, que, que são eles não são propriamente a turma do fundão, eles são as vítimas é. do bullying. Né? Isso. Nesse sentido, eu nunca me senti assim vítima de bullying, mesmo porque eu sempre fui grande. Então, eu normalmente era o cara que fazia bullying com outras pessoas, mas tinha essa coisa de gostar de ficção científica, gostar de quadrinho, gostar de algumas referências que não eram tão óbvias. Você vai falar de cinema, né? Hoje em dia é tipo qualquer um sabe o que é 2001, né? Mas essa quando a gente era moleque, em 2001, porra, só nerd gosta dessa merda. Só que hoje aí você tem essa mudança aí, né, do, do nerd para o geek. O geek começa como sendo uma coisa que é, a ah, teoricamente, é o nerd do computador, né? No primeiro momento, né, aquele cara que manja de programação, que ajuda você a subir um site antes de ter o blog e tal. E, aos poucos, esse geek vira uma espécie de eufemismo para substituir o nerd no que diz respeito a consumo de cultura pop de massa especificamente. A gente está falando de super-herói, mas não só. Né? Toda essa coisa, Senhor dos Anéis, né? Sandman, enfim. Aí tem uma gama de novos ícones que são perseguidos por essa, esse novo rótulo que chama geek, que tem um, uma certa falta de traquejo social, mas é bem diferente de quando a, gente, quando a gente era moleque, né? E aí tem um meio termo disso, né? Que a gente costuma chamar isso de indie, que eu acho que tem mais a ver com, com a, a forma como eu me sinto em relação a esse tipo de coisa, que é o nerd de música. Eu sempre me considerei um nerd de música, um cara que, tipo, toda, toda turma que eu estou, assim, desde bem antes de transformar isso numa profissão, era assim vem cá qual que é o segundo disco do Pink Floyd mesmo ah só se for Secret. quem que produziu mesmo aquela música do que o John Lennon compôs no mesmo dia o Phil Spector Santo Carmo como é que é, como é que é aquela história lá do tríplice mistério do stop do do mistério do planeta ah é nascer crescer e morrer saca e aí tinha tudo isso eu lia muito sobre isso na época que a gente tinha muito pouca referência né além da biz dos cadernos de cultura tinha muito pouco livro né e eu era completamente fissurado em livros sobre música em ouvir coisas e aí tinha isso eu sempre me considerei mais um nerd de música porque eu era muito bitolado num tipo de conhecimento que a maioria das pessoas nem sabia que podia curtir e tu se via como nerd
1: é, a gente tem. Eu me vejo até hoje, né? É porque, bom, a gente precisa primeiro abolir, né? ficar sem vergonha de, 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 de falar aqui no Brasil essa palavra nerd. Né? O nerd, lá nos Estados Unidos, óbvio, é outra coisa, é uma outra história. O nerd, aí tem o, nerd o geek, o indie. É, você não pode é, sair falando essas nenhuma dessas três palavras lá. Causa uma confusão desgraçada. Tadinho, na cabeça do, do balconista do, do
0: indie, é, o, o tanto nerd quanto geek são palavrões
1: é, né? nerd quanto geek são palavrões mas aqui a gente pode falar nerd numa boa e um, tem uma coisa que o Brasil passou muito, que, que é muito maravilhosa que é o, o, o nerd é, nerd barra geek ele ele passou sem o bullying pela escola, é, ele nunca foi é, colocado de lado. Quem foi colocado de lado são as pessoas que tiravam boas, boas notas. <risos> Quem tirava muito boa nota e que era que sofria o bullying. Que sofria. Quer aí dizer, o bullying.
0: outro outro rótulo, né? Eu não sei como é que era aí no Rio, que lá em Brasília, era o CDF. Perfeito. CD. É o
1: CDF. CDF. Ele sofria, sofria bullying. É, e a gente tem uma outra questão no muito no Brasil, que é uma questão estrutural que é gordofobia racismo, então tem muitas coisas na frente até chegar no bullying do nerd então a gente é tanta coisa é, é, a miscigenação aqui é tão grande que a gente acabou não sofrendo como nos Estados Unidos é, a questão do, do nerd e do, do bullying com o nerd, então a gente foi direto é, hoje mesmo a gente tem o, 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 o cara do TI, o estagiário do TI, é o cara que chama todo mundo para putaria quinta-feira no final do expediente. É o cara que tá acabando o expediente, o cara manda no grupo de zap, Ó, vamos sair hoje todo mundo, é, é, sexta-feira é a nova quinta, é, quinta é a nova sexta, e já, já foi. E o, cara, e o cara chama todo mundo para o pagode, o cara do TI, uhum. para ir para o pagode, dançar um samba. E, uh, e mesmo nos Estados Unidos, toda essa turma que você citou aí os, os malucos do, do, do National National Nationals
0: National, é
1: era todo mundo nerd, né, então é, e Spielberg e, 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 e George Lucas e essa galera toda louca do fundão, porque essa galera era do fundão, né o Spielberg e o Lucas era do fundão da sala também. Então, é, tanto o Lucas quanto o Spielberg, eles falam muito a respeito dessa história, quando eles eram crianças, quanto que eles tiravam notas baixas, porque ficavam viajando, brisando em sala de aula. E, obviamente, era uma galera, obviamente, super maconheira ali nos anos é, 70. Então, e. e cocaína e tudo mais, tudo certo, tudo de boa. Tinelo, cocaína e maconha e uma câmera na mão. E os caras mudaram o cinema. Então, eu acho que aqui a gente não... Aqui a gente, a gente Eu acho que o Brasil ele tem, o Brasil tem a, a, a... Hoje tem a maior Comic Con do mundo, né? Uhum. É, é, ainda mais agora, depois da, da Covid. Que a Comic Con não vai voltar nos Estados Unidos, é, não, não é por causa da Covid, mas a Aproveitou-se o, 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 o empurrão que a Covid deu porque as, as produtoras de conteúdo estavam loucas para fazer cada uma a sua conferência e o próprio mercado também queria isso porque para o mercado é muito melhor você ter dez conferências ao longo do ano do que ter uma só, superlotada, que lota só uma cidade e que faz bem só para, para a economia de uma cidade. Então é bom você ter é, é, convenções de tudo quanto é canto. Nesse exato
0: momento está tendo a convenção do, da Guerra das Estrelas, né?
1: Perfeito, perfeito. E, então, e a, e, os ingressos para a convenção aqui no Brasil, a CCXP, custam. tem ingresso que custa 12 mil reais. Então, é, é, é uma coisa assim, não dá para dizer que é, que é nicho, não dá para dizer que é... é não dá para dizer. Você chega na casa de um... Eu de um, estava dia, dia vendo o Casimiro é, reagir a uma casa de, de cara absurdamente rico na Barra da Tijuca, casa de oito milhões de reais, e a casa já vinha imobiliada. E uma das coisas na mobília era uma réplica do Homem de Ferro, é, sabe na, na sala sabe então putz... então já é assim, já é, não, não é uma parada indie né o, o nerd não é
0: indie é, na verdade, no Brasil tem uma coisa meio que o que a gente chama de cultura pop para muita gente é referido como cultura nerd
1: perfeito perfeito é na verdade é cultura pop e eu acho que a gente podia no Brasil no dia da cultura nerd a gente podia é uma bobagem a gente chamar de Dia da Cultura Nerd, eu entendo porque, enfim, tem que se dar um nome, igual o Dia do Namorado, mas tinha que chamar Dia da Cultura Pop. A verdade é, é essa.
0: Total, total.
1: E pronto, e aí vamos embora. O negócio é que se chamasse Dia da Cultura Pop, aí, tipo, patrocinadores da Anitta iam querer colocar um show da Anitta no, no meio do rolê, ia, ia ser uma confusão. Assim, é, mas isso,
0: ao do tempo, é uma coisa que eu, eu fico me pego pensando de diversas vezes assim, como é que esse tipo de celebração não acontece no que diz respeito à música? Né? Quando a gente está falando uma, o mais perto disso que você tem, é ou essas exposições tipo ah, a exposição do David Bowie, a exposição do Pink Floyd, ou o próprio show, né? Você não tem uma convenção do Metallica, você até tem algumas coisas, sei lá, por exemplo o que o Wilco faz, por exemplo, a semana do Wilco, Wilco Week. E eles vão lá e fazem a curadoria disso. Isso já é um caminho para esse lado. Mas, tipo, a Beyoncé podia fazer isso. O Drake podia fazer isso. A Rihanna podia fazer isso.
1: Tranquilamente. É, podia. Ela podia fazer do tamanho, uma convenção do tamanho da, da, da Comic Con californiana, que claro. ia dar a mesma quantidade de gente. Eu não sei, eu acho que simplesmente porque dá mais lucro você montar um show com um palco é, cobrar o ingresso, lotar com 80 mil pessoas e ir embora para casa, desmontar é, o palco. Mas fazer uma convenção tem... sete
0: dias. É, mas aí você consegue explorar outras coisas que não necessariamente são músicas. Você pode chamar a gente para fazer palestras de assuntos que o artista acha que são importantes, ou trazer filmes, ou trazer exposições, ou sei lá, coisas de, sei lá, misticismo, ou é, saúde... Isso.
1: Isso tem, isso tem um pouquinho... O, é um pouquinho, um pouquinho a, a, aquela convenção lá do, de Austin, né?
0: O South by Southwest.
1: O South by Fall Southwest.
0: É, é, é por aí. Né? É,
1: é bem por ali e... É, mas... Eu, mas pois é. mas eu ficaria... né?
0: Os próprios festivais, eles têm isso.
1: É, eles estão caminhando para isso. Eu acho que a gente pode... Você pode eu acho, acho que isso agora pensando bem que já tem caminhando. eu
0: não vou lembrar agora mas já existem os festivais como o próprio Will que eu citei festivais de uma banda né uma banda vai lá e faz o festival dela mesmo
1: é quase que o Lola Palusa foi isso né ele hum. começou assim ele era o festival do do for do Real. do, é, do for Real, que queria fazer da, da, do do Porno for Pyros que era a banda dele na época a banda principal e, e convidados assim mas...
0: Não era só música, né? O Lua para Luz inicial, lembra? Tinha aqueles, não vou lembrar o nome dos caras, mas tinha aquele show que eram os caras pendurados com gancho, meio freak show. Total,
1: total, total também não lembro. Mas isso muda, mas isso deve ser muito difícil de fazer porque cada um tem seu label, cada um tem seu, seu, seu interesse, sua, sua network sua, seu empresário, seu visto é, é fácil você virar e fazer o, o Wilco faz o, o, o barco do Wilco perdão, Wilco, não, o Wizard, Wizard faz o bar Park Wizard, já não tem mais um tempo, né porque o Wizard está meio zoado, mas fez alguns anos, e eram, eram sempre as mesmas bandas amigas, assim fazendo... Eu Roberto acho que Carlos
0: tempo. faz, né? Oi? Roberto Carlos faz o cruzeiro dele. Roberto
1: Carlos faz o cruzeiro do... Mas eu acho que essa questão do Salve foi Salve, eu acho que ela... Eu, eu gostaria muito de ver isso acontecendo com, com toda vez que tivesse um, um Rock in Rio, tivesse um paralelamente um Southwest south bancado pelo, algo como um Southwest bancado pelo Rock in Rio, sabe? Total. É, é, como, por exemplo, teve agora essa convenção aqui que eu participei, a Rio to See, é, e era preço, preço de, 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 de Rock in Rio, e, e já está já estão esgotados o ingresso do ano que vem que é, é começou a vender assim que acabou
0: aliás e... Dodo o que que você foi fazer na Rio
1: pô bicho eu fui falar sobre metaverso
0: não mas não era só isso né não teve a revelação
1: e rapaz boa nossa cara você acabou de desbloquear um, um, né uma coisa de nós dois aqui que a gente não Contar, né? como sempre, transparência com o nosso eleitor, é, que é o que nos faz serem eleitos. O Pessoal, é o seguinte, é, vocês sabem né, que eu tô escrevendo, que eu escrevi durante um tempão uma série para Netflix e nunca podia falar aqui porque tem você não, essa, uma coisa chatíssima de mercado, muito frustrante, que é, enquanto você está trabalhando num projeto, você não pode falar dele. Só depois que... que a, o, o departamento de marketing da empresa multinacional, cara lá dos Estados Unidos, da, aí você aí você pode falar, pode, isso não é falar é, aqui, como eu estou falando, você não pode falar com a família, é uma coisa muito louca, as pessoas ficam achando que, na época que eu estava trabalhando, as pessoas achavam que eu estava planejando algum crime, alguma coisa assim, porque eu ficava horas e ficava tendo reuniões assim com Salas de roteiro e, 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 e a série que a gente escreve Envolve é, criminalidade Então a gente ficava falando sobre criminalidade Então eu só ficava... Bom, o que acontece É que esse embargo acabou E a gente e a gente ficava falando Pô, eu tô louco para falar, Matias Tô louco para falar E a gente esquecia, a gente ficava aqui Desembestando a conversar E toda vez que a gente desligava, apertava o botão aqui Tchau, acabou o, o, o DM da semana. Aí a gente lembrava. Putz, esquecemos de falar. Na próxima a gente lembra, a gente não lembrava. Na próxima a gente lembra, não lembrava. E aí pronto. Pronto, pronto. Matias conseguiu desbloquear. E mesmo assim, quase que eu bloqueei de novo, porque eu bloqueei mesmo. Eu fui, eu fui mesmo falar sobre metaverso, é, mas no mesmo evento, foi o um evento onde foram... É, anunciadas todas as, as, as novas séries de todos os players do Brasil, etc. E aí, finalmente, a minha sériezinha foi... É... E aí vamos ter, pela primeira mão, falando bem sério agora, falando pela primeira mão, é... muito prova provavelmente, essa série só vai estrear... Perdão. Com certeza, vai está marcado. essa série vai estrear em junho do ano que vem. Agora, muito provavelmente, é só se vai ter é, conversas, é, histórias de bastidores, coisas que eu vou falar aqui agora, entrevistas a respeito da série, etc., só em junho do ano que vem. Então, em primeira mão, mas assim, com um ano de, 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 de antecedência. Seguinte, é, o nome da série é Candelária e ela ficcionaliza os... o Massacre da Candelária. É... O Massacre da Candelária vai completar 30 anos em junho de 2023. E assim surgiu a ideia de fazer um... uma espécie de Olhos que Condenam é, a série da Ava Duvernay, é, que também, baseada num caso... É... Num caso verídico acontecido em Nova York, no Central Park, com crianças pretas. É, aqui no Brasil não foram exatamente só crianças pretas que foram assassinadas, foram mas majoritariamente crianças pretas. A gente montou uma sala de roteiro só com crianças pretas. O showrunner é um.
0: um... Criança... Não. não, cara, que crianças pretas na sala Foi. de roteiro. Você falou que a gente fez uma sala de roteiro só com crianças pretas. Foi bom, foi bom. <risos> Adultos pretos.
1: É, o, 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 a série ela só tem crianças pretas, as, as, os personagens, né? É, só tem, então a gente fez uma, uma sala só com, só com roteiristas pretos. E aí a gente. É, e aí há um grande debate que que é muito interessante, que entre os realizadores negros no mundo, não só no Brasil, é, que são... É, a gente pode dividir em dois, que é como representar a violência sobre corpos negros em audiovisual, em peças de audiovisual. O que isso quer dizer exatamente? É, há um grupo, e eu me incluo nele, de pessoas, de realizadores negros, que são contra... É você filmar most filmar e mostrar cenas de corpos de negros tomando tiro, levando tiro ou dando tiro e tomando tiro. E esse mesmo grupo é um grupo que está batalhando para reequilibrar o jogo de forças e parar de todas as séries negras serem séries sobre violência e tragédia, e passarem a ser séries sobre, como nos Estados Unidos, a gente tem um maluco no pedaço, a gente tem o, tinha o desgraçado do Bill Cosby Show, desgraçado que está preso hoje por inúmeras acusações de, de, de assédio. É, então, famílias de, de classe média preta, mas o problema é que aqui no Brasil não tem classe média preta. É a quantidade de estado de pretos nos Estados Unidos é muito menor. Então, isso talvez tenha favorecido o surgimento de uma classe média preta lá. É, então, e aqui, não só isso, mas a tal da famigerada miscigenação deixou e deixa até hoje muita gente preta não sabendo que é preta, não acham, ou não achando que é preta, então, não não caindo na, na real de que está sendo vítima de um... E aí o problema é o seguinte, que, é, que que, que nós realizadores no mundo todo né é, a gente diz, a gente diz que essa essas cenas elas essas cenas de violência contra os corpos, corpos negros elas fortalecem a imagem de corpo negro como um lugar de espaço de violência então fica difícil para um cara que se formou em neurologia um, um, uma pessoa preta que se formou em neurologia, quando ele vai buscar emprego, é, sabe, ou um dentista, quando ele vai, quando a pessoa descobre que o dentista é preto ou preta, a pessoa fica ali dentro, assim, é, muda uma chave na cabeça da pessoa, porque a pessoa nunca viu um dentista preto. O que ela viu na TV foi só jagunço preto, bandido preto, traficante preto, é, é, mendigo preto, é, só esse tipo, empregada doméstica, tia Anastácia, etc., então, é, há uma galera muito grande que é totalmente... Assim como no feminismo, é, tem uma galera que é super contra o que está acontecendo há alguns anos com a série Hand Man's Tale, que fica só torturando mulheres o tempo todo, e, e, e você fica reforçando aquele 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 padrão de, de mulher é, torturada e faz uma um pornô da tortura. É... E aí foi parar no meu colo, esse projeto, justamente no meu colo, eu sou militante dessa, dessa causa de, de, de não representação da violência, de, uma, de buscar outras representações de violência, de, 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 de é, 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 não buscar outras representações, mas de continuar é, 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 denunciando a violência sem precisar mostrá-la graficamente, né? ou buscando outros modos de mostrá-la. E aí eu lembrei de umas coisas maravilhosas, do tipo assim, quanto de sangue tem em O Iluminado, por exemplo? sabe? Nada de sangue. Você tem uma cena do elevador, pronto, é, que a é muito da, mais... Uma... das
0: gêmeas é, mortas, né? é? Pronto tem, é, pronto, perfeito. É. Tem algumas cenas claro. com sangue.
1: Absolutamente pontual. Então, é, a ponto de sangue você tem um inquilino bebê de Rosemary é... tem uma e história outro... que é
0: o Sam Peckinpah fala isso né? que o Tarantino quebrou a regra do jogo no Pulp Fiction aquela hora que o Travolta e o Samuel Jackson acabaram de sair da, da casa do senhor Wolf, personagem lá do Harvey Keito e estão voltando com o um menino que eles pegaram no banco de trás e aí o Travolta vira para trás para conversar alguma coisa, eles passam no quebra-mola, alguma coisa o carro dá um sobressalto e a arma está engatilhada e pá, estoura a cabeça do moleque. O Pequim pa fala assim, você mostrou a violência de um jeito tão banal que agora qualquer merda vai aparecer, saca? as pessoas vão matar de qualquer jeito, que era uma coisa que até então os cinemas preservavam. As cenas de violência aconteciam no momento específico que a violência tinha que acontecer. Um tiro sendo dado de qualquer jeito numa cena que não tinha nada de violência meio que liberou. A violência aconteceu o tempo todo.
1: Sim, essa cena é uma das mais importantes da história do cinema. É, a gente conversa muito sobre essa cena. É, há pessoas que falam que, ao contrário, que essa cena é é, um, é a cena onde o Tarantino mais denuncia é, a violência e o, a coisa do, do armamento dos Estados Unidos, das armas nos Estados Unidos. Sim. E eu não concordo, eu estou com o Pequimpa. Eu acho que ele quebrou uma regra ali e, e de fato, depois disso foi embora. É, então, como a gente ia fazer? Né? Como é que a gente faz uma série para Netflix
0: sobre pessoas pretas sendo assassinadas?
1: um orçamento e mais do que isso crianças
0: né yeah,
1: crianças sendo assassinados como é que a gente faz isso bom a sorte que já vem já veio tudo pronto no sentido de que é o showrunner e criador da série é o Luiz Lomenha, é, que é um realizador preto um jovem realizador preto é, vai estrear é, em séries agora ele é um super diretor de documentários mas vai estrear em ficção agora, embora seja uma ficção baseada em algo verídico, é uma ficção, não tem jeito, porque. Então Então, é... o Luiz é um cara que ele escreveu para mim, agora para a Folha de São Paulo, eu pedi para ele escrever um texto a respeito da Vila Cruzeiro, e aí o texto dele foi maravilhoso, porque ao invés de escrever um texto falando o óbvio, né? o que está aparecendo em cada em cada coisa de jornal, assim que é, que é muito louco que, assim, por mais bem-intencionadas que as pessoas sejam quando escrevem sobre tragédias na periferia, não são pessoas de periferia que escrevem, são pessoas de jornal, e aí elas tendem a desumanizar as pessoas. Então, elas escrevem que ah, morreram mais 22 pessoas na comunidade, chama a comunidade de Vila Cruzeiro, e o complexo do Mundo Alemão, e só isso, é muito genérico, é tudo muito genérico. Os, os mapas que são colocados é, nos jornais são muito genéricos, é tudo. Eu fico especialmente é, é, chocado com essa questão dos mapas das comunidades quando são colocados na. Na, na tela do, do jornal da TV, sabe? É como se fosse um formigueiro onde não moram pessoas ali sem formigas. Então, qualquer vida ali não interessa. Então, está tá se querendo ajudar, mas, na verdade, está sendo conivente com o crime. É. E aí o Luiz escreveu, surpreendeu, escrevendo um texto lindo sobre é, como é como é o cotidiano na vida na Vila Cruzeira. Ele conhece, ele é de Inhaúma. Ele escreveu o passo a passo, assim, que quando você acorda que você vai tomar um café da manhã na padaria do fulano, e aí você vai comer uma depois uma tapioca na vida do fulano, depois vai namorar na rua, depois vai fazer isso, depois vai vai no parque de diversões de não sei o que lá, depois vai não sei que lá, blá, 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 Ele pegou e fez um dia, de dia à noite, de manhã até de noite, um dia na vida, a day in the life, na vida de uma pessoa que mora na Vila Cruzeiro e que não tem nenhum cotidiano de violência ali e de fato assim é, é, você pode morar você pode morar em paralisópolis você mora com a pessoa em Paraisópolis, você pergunta para uma pessoa em Paraisópolis, você pergunta dos 365 dias do ano quantos deles ela presencia a violência ela vai dizer assim sei lá 65. os outros 300 são dias em que Normal. Como eu e você, onde a gente não viu violência acontecer.
0: Uhum.
1: E, um, e a gente não viu isso até hoje. A gente acha que é
0: 365 dias de violência. Né? Perfeito. De gente...
1: Seis minutos do Cidade de Deus, quando está no prólogo da Cidade de Deus, que mostra o quanto idílica era a Cidade de Deus em 1960. Uhum. E quando vem para o dia de hoje a Cidade de Deus, é como se toda a Cidade de Deus se transformasse junta e nunca mais tivesse o bucolismo que mostra nos seis minutos de Cidade de Deus, nunca mais se perdeu e se vive... É uma espécie de seven é, 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 coletivo. Você entra na Cidade de Deus começa a chover, chuva ácida, e as pessoas começam a te entregar, e, e começa a surgir um monte de zé pequeno na sua frente. Então, é uma, é uma visão muito... É, mas é uma que reflete o fato de quem tem, quem tem, teve na mão a caneta e o papel na mão, o roteirista que teve o papel não na mão,
0: conhece.
1: não é, é. Uhum. é Não é, a gente passou, passou por isso. Então, e o diretor também não. é diretor de fotografia também não. Então, dessa vez, a gente está montando e... É,
0: e é só o, a sala de, de roteirista, não, né? Todo o elenco e toda a produção é formado por preto, não?
1: É, é. e a gente ainda pensou o seguinte, estamos lá em, em visão de... Tem, tem brancos, os brancos são os adultos, que são os vilões da, da situação. É... Porque, no final das contas, são meio que os vilões meio da vida mesmo. A gente mergulhou... Bom, eu não vou infelizmente... Eu estou louco para falar as soluções que a gente deu para a série, mas isso é realmente... É o, spoiler, é o spoiler mesmo. E talvez, quando quando eu, ver o Luiz, quando eu vi o Luiz falando, eu falo, beleza, liberou, eu posso falar também. Mas a gente deu uma solução, que a gente está completamente apaixonado pela solução que a gente deu. A gente acha realmente que essa série vai vai ter um impacto mundial, porque a Candelária tem um impacto mundial e porque fascinas com crianças, infelizmente, estão continuam, elas continuam acontecendo. Tô... Então, sejam crianças é, é, de rua, no Rio de Janeiro, sejam crianças de escola é, nos Estados Unidos. Então, é. a gente está muito feliz. O, o, o A série, ela está... Ela terminou a escalação de, de, de elenco, o que foi uma coisa bastante histórica, porque todos os personagens principais são crianças. Então, todas estão estreando. São pessoas que você nunca viu na vida.
0: Demais. Então,
1: é, é, o foram quase 3 mil crianças sendo sendo ouvidas, assim é, é, prestando papel, desde criança pequena, criada em classe média alta, até criança de, de sinal de rua, de farol de rua, que vende vem de bala no meio da rua e que vai se tornar uma estrela tão grande quanto o Stranger Things. É, a gente a gente aposta nisso, a gente torce por isso. Enfim. É... E, e mais o que eu posso falar é que
0: já está é pronto, que, já filmaram, está tudo filmado, editado. Não, é
1: que, é que a gente está a fase agora está terminamos o bom primeiro é roteiro, 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 roteiro incessa, é, incessa, incessante trabalho de roteiro é, muito mais é, sei lá é, você tem uma ideia de como é para o nosso eleitor ter uma ideia de quanto se trabalha no roteiro e quanto se trabalha quanto tempo se trabalha num roteiro e quanto tempo se trabalha num, filmando o roteiro produzindo aquilo que foi escrito é, Bacurau foi escrito durante oito anos e foi filmado durante oito semanas então é, o, o tempo mesmo né, é da escrita escrita, escrita e a grande lição se alguém que, que esteja escutando a gente que seja do meio é, o meio o segredo para um grande filme para uma grande obra de audiovisual é o roteiro é, o que eu estou falando é meio que básico para qualquer pessoa que já entrou em em aula de cinema etc em curso de cinema mas que é para quem está de bobeira aqui no YouTube claro. vindo a gente falar é roteiro roteiro e, e... carpintaria
0: é, é deixa toda eu a coisa é da que... Bíblia né você conta cria ali todo um universo que não necessariamente vai ser exibido, mas você sabe ah, o signo da mãe do personagem que nunca aparece na série. Mas você sabe que o personagem se comporta dessa forma porque, na Bíblia, esse enorme documento com todos os personagens está lá. Que dia Perfeito. que o cara nasceu, qual é o signo dele, por que ele reage Perfeito. dessa
1: forma. E aí, e aí, por exemplo, a Bíblia de, de Star Wars, por exemplo, eu tenho eu tenho, eu tenho eu vou mandar para aqui eu tenho a Bíblia dos Stranger Things do, ah, do primeiro e é e é uma maluquice a Bíblia dos Stranger Things porque os caras fazem um dossiê de cada um dos, das influências uhum. mas falando da Bíblia dos Star Wars assim é, tem, tem quase 200 páginas só sobre budismo é, cantoísmo, xintoísmo, coisa que o George Lucas é, é, ele encomenda né para pessoas. É, Existe o nome do desse dessa, dessa a profissão é pesquisador. Você está lá, é contratado para pesquisar, para produzir uma bíblia para um projeto. E aí, dependendo do que for, essa bíblia pode ser gigante. Vai estrear agora na Google Play um uma série sobre o jogo a história do jogo do bicho no Rio de Janeiro.
0: Uhum.
1: E aí, bom, a galera que fez a Bíblia puxa, sofreu no sentido de que escreveu... É eu acho bem louco isso, porque você escreve um, um negócio de 720 páginas que ninguém vê. Só quem vê é, é, é quem está trabalhando ali. São as três, quatro pessoas que estão trabalhando no roteiro. Uhum. E depois que acaba a Bíblia, você guarda ali para, tipo...
0: É, é, é... Como é
1: que é o nome? A, capa, a capa perdida. Você guarda ali, aquela pesquisa toda, é... é muito louco. Muito louco isso. E aí é isso. É Candelária, estreia dia 23 de junho de 2023.
0: Ou seja, tem um monte de três aqui. acho que deu para gente passar uma régua aí no nosso programa. Deu para passar por vários assuntos como sempre e encerrando aí com esse segredo que a gente já estava prometendo aí há um bom tempo. Sim. Antes de encerrar né, não custa lembrar que entro aí de recesso, fico duas semaninhas fora, ainda não revelei para onde vou ainda devo revelar aí na véspera da minha ida e de repente a gente consegue fazer alguma coisa ou nesse momento, mas na volta certamente conto as novidades. Beleza. Cara, eu, eu outro dia eu, tava, eu sonhei que a gente tava fazendo um DM
1: é, FaceTime, tipo na rua. Cada um tava na rua fazendo suas coisas, sei lá. E daí, igual as pessoas fazem FaceTime, tá fazendo compra, estão fazendo FaceTime. Total. Tá fazendo DM durante FaceTime. Eu achei, e achei, achei a vibe bem boa, tá? A gente não tava, não tava desconfortável não. A vibe tava boa.
0: Volta aí para as origens do DM, que é as nossas trocas de áudio de WhatsApp. Gigantescas, né? De repente a gente volta para as raízes aí.
1: Exatamente. Valeu,
0: seu doutor. Vamos falando aí. Bração, até já.
1: Tchau.